0: Hola, hola amigos, bienvenidos a un capítulo más del Rincón del Motor. Como es tradición, repasando el Gran Premio del fin de semana, que en esta ocasión fue el Gran Premio de México que volvió por fin al calendario de Fórmula 1. Bueno, a tener una carrera de Fórmula 1 después de dos años, dos largos años tras eh, perder la oportunidad de celebrar el Gran Premio por la situación de la pandemia el año pasado. Y Tenía que ser una fiesta. ¿Quién iba a pensar hace dos años aquí en México? Que... E incluso hace un año, cuando se supo que se cancelaba el Gran Premio, que en esta ocasión veríamos al primer mexicano haciendo un podio en el Gran Premio de casa. Yo creo que pocas personas, porque no nos habríamos... Creído si alguien viniera del futuro y nos dijera que Checo Pérez iba a ser piloto de Red Bull en 2021. Más hace dos años, ¿no? Que lo veíamos muy estable en Racing Point. Tal vez en el pasado podíamos empezar a especular con que podía llegar al equipo austríaco para esta temporada. Pero aún así no era tan seguro. Y menos en, este, en las fechas en que se anunció ese, que no se iba a correr el Gran Premio de México en 2020. Sin embargo, pues vivimos historia ayer... ...como lo comentaba y repito... ...primer mexicano Checo Pérez... ...en lograr subir al podio... ...en el Gran Premio de Casa... ...y pues en un ambiente espectacular... ...espectacular... Eh, eh, ...para los que estuvimos en el autódromo... ...pues nos dimos cuenta de la gran... gran atmósfera que se... ...ha vivido... ...en ocasiones pasadas... ...y esta vez creo que supera... Eh, ...lo que se vivió en 2019... En 2018, eh, bueno sabemos que desde 2017 la, eh, se incluye se incluyó un DJ después de finalizar la carrera y pues eso hizo todo más eh, lo hizo todo más una fiesta como lo dice el mismo logo de la del Gran Premio que esta vez no fue Gran Premio de México sino cambió su nombre a Gran Premio de la Ciudad de México eh, se rompió récord de asistencia para el evento durante los a lo largo de los tres días del evento me parece que casi 372 mil personas eh, asistieron al autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces cada vez crece más. Eh, y bueno, esta vez yo creo que la afición eh, se descontroló todavía más. Y la pasión, eh, gracias a la presencia de Checo Pérez en Red Bull. Y saber que tenía la opción de, de pelear por el podio y hasta por la victoria. Y pues vamos a empezar con el análisis de este gran premio que honestamente la carrera eh, no fue buena realmente eh, las condiciones del circuito y de y que son propias de la Ciudad de México hicieron eh, difícil difícil que eh, que pudiéramos ver constantes adelantamientos y peleas en pista, aunque tenemos una recta larguísima, eh, pues no nos tuvimos tantos rebases y vimos una carrera, digamos, muy lineal en cuanto a las posiciones, sin muchos cambios. Empecemos por decir que aquí llegábamos a este fin de semana esperando el dominio de Red Bull. Si nos vamos a los antecedentes, pues tenemos que Red Bull se había desempeñado bien. Además, eh, se sabe que el motor Honda es muy bueno eh, a gran altitud sobre el nivel del mar. Y pues aquí en México, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, en la Ciudad de México, perdón, pues iba a ser un factor clave. Y así llegaba con la etiqueta de favorito Red Bull. En las primeras prácticas por ahí, eh, Mercedes... Eh, se coló en los primeros lugares, sin embargo en la tercera práctica Checo pudo marcar el mejor tiempo. Y en la Quali nos llevamos una sorpresa porque veíamos que ya se estaba marcando la línea de que Red Bull efectivamente era superior, aunque no por mucho. Y de repente llegamos a la Quali y hace el 1-2 Mercedes. No habían hecho el 1-2 eh, los alemanes en toda la temporada y llegan a hacerlo en el circuito en el que se decía era de Red Bull. Entonces, y, y para sorpresa de todos, todavía más, eh, quien hace la pole no fue Lewis Hamilton, sino que fue Valtteri Bottas, que recordemos que se llevó ese, esa réplica del, gran, del casco de Juan Manuel Fangio. Eh, podemos decir que esto fue en gran medida gracias al incidente entre noda, que al salir de pista distrajo a Checo Pérez y este a su vez distrajo a Max Verstappen, lo que impidió que tanto Checo como Verstappen lograran mejorar su tiempo en su segunda salida en Q3 y pues eso dejó a los Mercedes en primera línea, aunque realmente no iban mejorando el tiempo así a gran eh, haciendo una gran mejora entonces no podemos asegurar que que los dos Red Bull se habrían metido en la primera fila tal vez Max Verstappen se habría metido y Checo habría quedado cuarto no pero bueno vamos a la carrera que fue es el día importante antes de la carrera en el desfile de pilotos impresionante la atmósfera en el Foro Sol que la organización esta vez eh, se puso las pilas. Creo que sintieron la presión de el gran premio de Holanda y de Estados Unidos también, que tuvo bastante gente. Y el de Holanda con, con la atmósfera de la afición por Max Verstappen, todas las tribunas llenas de naranja, humo de color naranja. Y pues en el Foro Sol vimos que estaba estaban los aficionados eh, color verde del lado izquierdo al centro lado digo al centro color blanco y al lado derecho color rojo entonces se veía muy 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 bien cuando Checo llega a esa parte del Foro Sol se baja saluda la gente coreando su nombre parecía un estadio de fútbol como lo mencionaba en, en algunos momentos la cuenta de la Fórmula 1 o algunos comentarios que observaba en redes sociales y pues ya era eh, yo creo que presión para Checo por, porque sabía que tenía que obtener un buen resultado y que eh, salía cuarto. Tenía que ganar al menos una posición para poder llegar a los lugares de podio. Y bueno, viene la arrancada. Eh, Bottas sale no muy bien. Hamilton lo empareja. Verstappen aprovecha el rebufo porque recordemos que la distancia entre la línea de salida y la frenada de la, para la primera curva es muy, muy, muy grande. Lo que da opción de agarrar un buen rebufo. Entonces, Hamilton empareja botas botas va del lado izquierdo o centro izquierdo de la pista. Hamilton se abre al lado derecho. Verstappen va todavía más a la izquierda cuando ya tuvo el rebufo y logra emparejar la velocidad de los Mercedes. Incluso superarla por un poco. Y... De verdad, si vemos las tomas de televisión podemos observar cómo llegando a la primera curva eh, los Mercedes se ve cómo eh, comienzan su frenada y Verstappen frena unos cuantos metros o muchos metros adelante de los Mercedes. Eh, me atrevería a decir que unos 15 metros o por ahí 20 eh, después de los mercedes hace la frenada y se, no sé cómo logró hacer esa frenada sin pasarse clava el mete el auto eh, claro eh, tomando el exterior para tener el interior en la curva 2 logra mantener en todo momento las eh, al menos unas dos ruedas por dentro de pista y completa esa maniobra entonces verstappen de tercero Pasó a primero en la primera curva, gracias a una frenada tardísima que efectuó a la perfección. Ni siquiera bloqueó los neumáticos, lo hizo de verdad excepcional. Y mientras Botas frenó un poco más eh, temprano, de, de los tres fue muy conservador, y en ese momento. Hamilton dobla, toma la segunda posición y Bottas es tocado atrás por Daniel Richardo. Daniel Richardo que parecía que quería adelantar a Checo Pérez, ya que Checo Pérez en el momento en que estaban emparejados eh, Hamilton, Bottas y Verstappen, pues Checo quedó atrás y no tenía por dónde tratar de emparejarlos, entonces se quedó bloqueado, digamos, y estaba ahí eh, a merced de Richardo y de Gasly que... Que pues Richardo terminó pasándose en la frenada y se llevó a botas, Se hizo un caos ahí en la arrancada. Y Gasly incluso casi casi logra adelantar a Checo Pérez rumbo a la curva 4. Después de que Checo Pérez eh, cortara la curva 2. Pero bueno, eso fue debido al incidente de botas Ya que si no hubiera eh, tomado el, el camino por el pasto. Chocaba con el piloto finlandés. Y bueno, hasta aquí. Que repasamos lo de la arrancada. Que decir que creo que el más cercano de llevarse a botas fue Alonso. Le pasó a milímetros, centímetros. Y bueno, también en esta locura pues Ocon eh, lo hace en sándwich entre Tsunoda y Schumacher. Y Ocon que queda en medio. Con la rueda izquierda hace brincar a, a Tsunoda. Tsunoda se levantó en la parte trasera. Parece como un metro y medio. y y ahí terminó la carrera de Sunoda, Mick Schumacher que se enroscó con la rueda delantera derecha de Ocon. También ahí se terminó su carrera. Y curiosamente Ocon, que es el al que hicieron sándwich y al que tocaron los dos automóviles. Los dos monoplazas no le pasó nada. <ríe> y bueno, ahí ya repasamos la arrancada. El incidente de Sunoda y Schumacher eh, ocasionó un safety car. Y ahora sí podemos analizar la carrera como siempre lo hacemos, eh, platicando del primero hasta el décimo lugar, eh, repasando el top ten. Bueno, después de la arrancada Max Verstappen, eh, como decíamos, queda en, su en la primera posición. En la relanzada, después de que entra el safety car, hace todo perfecto Verstappen, mantiene el liderato empieza a extender un poco la ventaja con Hamilton y la, al principio eh, no tan significativamente pero después en las otras vueltas empieza a, a sacar más y más ventaja eh, y deja más que una lucha por la victoria entre, entre Max y Hamilton una lucha por el segundo lugar entre Checo y Hamilton de Verstappen no hay mucho que decir realmente fue arrollador el ritmo de carrera que tuvo me parece, o si no mal recuerdo, en la vuelta 17 o por ahí, eh, eh, ya eh, estaba lapeando Verstappen, imagínense. Bueno, también tomando en cuenta que es un, un circuito corto de tiempos de vuelta eh, bajos. Y pues antes de la vuelta 20 ya había lapeado Verstappen a Latifi o a Mazepin, no recuerdo bien quién fue el primero. Entonces eso nos habla de la superioridad de Red Bull en este circuito y pues de ahí en adelante eh, todo muy bien. Para eh, Hamilton primero, después para Verstappen, vueltas 30, 33 más o menos, no, no recuerdo exactamente. Sí, 33 y pues en el momento en que para Verstappen deja a Checo en el liderato, pero bueno. Eh, Verstappen obviamente después de que Checo realizara su detención en pits, retoma la primera posición y nada más o sea mantuvo esa posición todo el tiempo muy firme ahí en el primer lugar aumentó su ventaja en el punto más eh, que fue la ventaja más amplia eh, respecto a Hamilton llegó a ser de 19 segundos me parece y después se redujo un poco porque entró un jueguito ahí Verstappen, en el cual Bottas había parado eh, para colocar un juego de blandos y tratar de realizar la vuelta rápida de la carrera. Y, y Verstappen lo que hizo fue dejarlo pasar, eh, que se deslapeara vaya Bottas, y cuando ya lo tenía enfrente, otra vez apretar Verstappen para obligar a Bottas a que... Bueno, que, que se sacaran banderas azules y que Bottas tuviera que dejarlo pasar, entonces le arruinó ahí su intento de vuelta rápida al piloto finlandés, pero nada más fue lo más interesante, creo que tuvo Verstappen en el, durante el gran premio y terminó con una ventaja de 17 segundos sobre Hamilton al final de la carrera. Nueve victorias ya de Max Verstappen en esta temporada. Dato curioso, no ha habido un piloto en la historia de la Fórmula 1 que gane nueve carreras en una temporada y no sea campeón. Así que es muy, muy, muy probable. Y bueno, tras ya tener una ventaja de 19 puntos sobre Hamilton, muy probable que, que se lleve el campeonato de pilotos este año. Pero aún así, todo está por verse. Puede cambiar todo en una sola carrera en caso de abandono y que... Hay ya una victoria de Hamilton. Entonces hay que estar atentos. Pero esta vez en este gran premio fue extremadamente dominante Verstappen. Ahora sí pasamos al segundo lugar y repasemos juntos el segundo y el tercero. Segundo Hamilton, tercero Checo. Eh, ya desde las, la vuelta 10, 15 ya sabía que el, el duelo verdadero iba a ser por el segundo lugar. Hamilton es el primero en parar. ...de los líderes, bueno, ajá, de los primeros tres lugares, para Hamilton. Y después de su parada, o al salir de Pitts, sale detrás de Charles Leclerc. En ese momento checo, que se encontraba a una distancia eh, pequeña respecto a Hamilton... ...cuando Hamilton ingresó a Pitts, pues podríamos pensar que tuvo la opción de, de entrar justamente en la siguiente vuelta... Y con una buena parada tal vez podría haber eh, superado a Hamilton eh, con una especie de overcut. Sin embargo, deciden eh, los ingenieros de Red Bull eh, modificar el bueno, no, no tratar ese overcut y dejar a Checo ir con, con el juego de medios largo. Checo hace su parada hasta la vuelta 40, recordemos que se puso líder en ese periodo entre la vuelta 33, la 40, en lo que, entre que Verstappen había parado y luego Checo hizo su parada, pues fue líder Checo. Y también mencionar que es primera vez que un mexicano lidera el Gran Premio, aunque sea por unas vueltas, eh, el Gran Premio en casa. Y bueno, después de realizar eh, su parada, Checo... Sale a una distancia, bueno, eh, a una diferencia de 9 segundos con Hamilton aproximadamente, pero con neumáticos 11 vueltas más jóvenes o frescos para poder ir hacia el final a atacar a Lewis Hamilton. Esa era la idea. Eh, ya que no habían hecho el, under, el overcut, pues dijeron vamos a hacer esta estrategia para poderlo atacar hacia el final de la carrera. Tal vez no tan acertada porque sabemos que el otro hermanos Rodríguez eh, es, muy, es muy difícil adelantar. Pero en fin, los ingenieros en Red Bull confiaron en que la diferencia de rendimiento en el momento en que Checo alcanzara a Hamilton iba a ser la suficiente para que pudiera rebasar Checo y obtuviera ese segundo lugar para hacer el 1-2 de Red Bull. Y bueno, fueron pasando las vueltas. Al principio parecía que se iba a tardar mucho checo en alcanzar a hamilton hasta la última vuelta de la carrera y realmente no realmente desde principios de las vueltas de 60 63 más o menos ya tenía eh, hamilton detrás a checo pérez y creo que lo que salvó a hamilton fue que en desde la vuelta desde que lo alcanzó checo pérez hasta el final de carrera eh, Regularmente se encontraron con rezagados y recordemos que los rezagados dan rebufo y además dan posibilidad de DRS. Entonces Hamilton eh, pudo defenderse un poco más de Checo, incluso en algún momento volver a ampliar la ventaja a dos punto y tantos segundos. Y bueno, eso al final eh, se reflejó y Checo, aunque lo trató de todo <ríe> y, y en la última vuelta trató incluso de tirarse ahí en la en la frenada de la curva 4, que era realmente muy difícil, pues no pudo con Hamilton, eh, que aguantó con esas 11 vueltas, después de haber parado 11 vueltas antes que Checo, lo aguantó y pues logró conservar ahí la segunda posición y Checo finaliza tercero, tercer podio consecutivo de Checo y para Hamilton pues tercer gran premio consecutivo perdiendo puntos respecto a Verstappen, eh, creo que a Hamilton... Eh, se le veía derrotado Se le escuchaba derrotado Igual que en, en Austin Sabe que se le está escapando el campeonato Y ahora vamos con el cuarto lugar Alguien que estuvo excelente en el fin de semana Si Red Bull eh, Si buena parte del éxito de Red Bull Se debió al motor Honda Pues también lo vimos con AlphaTauri Y particularmente con Gasly Que es el que está cargando al equipo <risa> Realmente es el que suma la mayor cantidad de puntos Para Alfa Tauri y estuvo perfecto en el fin de semana en clasificación colocándose en, en la cuarta posición, perdón, en la quinta posición por detrás de los Red Bull y los Mercedes y en carrera hubo un momento como repito que pudo haber superado en la en, en las primeras curvas o en la la frenada de la curva 4 a Checo Pérez, sin embargo creo que él sabía que no tenía el ritmo para mantenerlo atrás y pues eh, sí, eh, la, eh, Gasly se mantuvo nada más unas dos tres vueltas, ahí pudo seguir más o menos el ritmo de Checo y ya después se fue eh, alargando la diferencia, Gasly que simplemente tuvo un buen ritmo eh, ni No se acercó a Checo pero tampoco se le acercaron los Ferrari, realmente nunca fueron una amenaza y simplemente mantener ese ese ritmo, eh, una carrera sólida, un fin de semana muy sólido de Gasly y terminó en la cuarta posición eh, ganando ese lugar respecto al que arrancó eh, debido al, al, que, al lugar que dejó Botas después de su eh, de su incidente en la arrancada. Y ahora sí vamos con el quinto y sexto lugar, quinto lugar que fue Charles Leclerc, sexto lugar Carlos Sainz, los dos Ferraris que hicieron una estrategia ligeramente distinta y no me refiero a estrategia distinta en cuestión de, de los compuestos de neumáticos sino el momento de la parada ya que Leclerc paró mucho antes que Carlos Sainz. Eh, más de 10 vueltas de diferencia si no mal recuerdo Entre las paradas de los dos hombres de Ferrari De hecho eh, Hacia la, hacia dos tercios de la carrera Que ya habían realizado los dos su, su parada eh, Y que Carlos tenía neumáticos más frescos Hicieron un intercambio de posiciones eh, Dejó Charles pasar a Sainz Para que Carlos tratara de atacar a Gasly sin embargo, no tenían el ritmo eh, suficiente como para poder eh, acercársele siquiera y o, y o amenazarlo. Y pues eso eh, provocó que en las últimas vueltas simplemente Carlos le regresara la posición a Charles porque era era un acuerdo, digamos, de equipo eh, que se dejara pasar a Carlos para ver si podía y ya que no pudo pues que le regresara la posición de Leclerc, que podría haber sido lo más justo. Recordemos que Carlos arrancaba eh, por delante de Leclerc, sexto, si no mal recuerdo, Carlos, octavo, eh, Charles. Eh, Carlos tenía un poco más de ritmo, parece, en el fin de semana, sin embargo, en los incidentes de la arrancada, eh, quedó Charles en quinto, sexto, Giovinazzi, se llegó a colar y Sainz estaba en séptimo. Sainz recuperó inmediatamente la posición eh, después del. en la en la relanzada cuando entró el safety car, pero pues ya a partir de ahí quedó a, detrás del Monegasco. Tal vez en, otra, en otras circunstancias, pues eh, Carlos habría sido el que terminara por encima eh, de los dos hombres de ferrari y luego tenemos a un grupito de tres eh, campeones del mundo Fettel, raikkonen y alonso séptimo octavo y noveno realmente eh, con ellos eh, esos tres lugares esas tres posiciones fueron bastante bastante lineal en el desarrollo de la carrera eh, cada uno de esos tres paró en vueltas distintas, eh, sin embargo nunca se alteraron las posiciones, nunca realmente una, hubo una batalla entre ellos, simplemente se mantuvieron esas, ese séptimo, octavo y noveno lugar, claro, con las variaciones debido a las paradas, y así terminaron, en, de por medio pues hubo algunos rebases con pilotos que ...que estaban por delante después de los incidentes de la arrancada... ...por ahí tenían a, a Russell, si no mal recuerdo... Jovinat, sí que se veía que iba a ser una buena carrera para él... ...sin embargo eh, la estrategia de parar eh, muy temprano... ...y nada más hacer una parada no le resultó... ...bueno, de por sí las dos paradas tampoco eran opción... ...pero el haber parado muy muy temprano... Eh, ...y haber realizado su única parada en los primeros compases... ...pues no le resultó para nada... Y pues eh, quitando a Giovinazzi de la ecuación y, eh, y sabiendo que todos, o que al menos Raikkonen y Alonso pudieron eh, pasar a George Russell fácilmente, pues no hubo mayores eh, sorpresas en este aspecto. Todo muy lineal, como digo, en el desarrollo de la carrera. Finalmente, cerrando el top 10, tenemos a Lando Norris que Arrancó en el puesto número 18 Tras las penalizaciones 18 sí A lo mejor me estoy equivocando Pero según yo sí fue en el 18 eh, Tras las penalizaciones por cambios de De los componentes De la unidad de potencia Y fue ganando posiciones Progresivamente eh, La parada la hizo hasta la vuelta 43, 44 Fue de los últimos, si no es que el último que realizó su única detención y habló de los que fueron a la estrategia de una parada. Y bueno, en el momento en que realizó esa detención salió en el en ese en esa posición en la décima o un décima, pero todavía ganó alguna otra por alguna parada en pits de alguien más, no recuerdo bien. Y pues esa fue la carrera de Lando en resumidas cuentas. Eh, alargar mucho el primer stint para con un buen ritmo poder eh, realizar, digamos, una especie de overcut a todos los demás que estaban por delante. Y le funcionó eh, con unos neumáticos frescos al final. Y pues a una, un buen resultado, la verdad, tomando en cuenta que salió o que arrancó en las... Al fondo de la parrilla prácticamente. Por lo demás. Tenemos a Jovinazzi En el lugar número 11. Lugar número 12. Richardo Jovinazzi, Recordemos que prometía su carrera. Y tal vez pues pudo haber hecho una posición parecida a la de Raikkonen. O por encima de Raikkonen. Sin embargo pues la estrategia. Como ya comentábamos no funcionó. Lugar 12. Richardo que fue el. El villano. Bueno quien la amargó la carrera botas, porque en los primeros compases de la carrera pues lo trompeó, eh, lo rebasó en la relanza del safety car, lo mantuvo atrás prácticamente durante toda la carrera, fue hizo que la carrera de Valtteri fuera un calvario, ¿no? y ni siquiera recibió una sanción por ese incidente de la largada, ni siquiera se investigó, no sé por qué esas inconsistencias de repente en, en las maniobras que... ...que se dan en, en carrera ¿no? y que en este caso pues a mi parecer sí pudo o sí ameritaba al menos una sanción de 5 segundos... ...porque sí fue realmente culpa de, de Daniel ¿no? que se pasa ahí en la, en la frenada. Lugar 13 Esteban Ocon, lugar 14 Lance Stroll, lugar 15 Valtteri Bottas que como comentaba se quedó atorado atrás de Daniel Richardo muy 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 buena parte de la carrera... Y al final tratando de hacer esa vuelta rápida pues eh, mencionaba lo del intento que le arruinó Verstappen. Sin embargo al final paró y en la última vuelta le arrebató la vuelta rápida a Verstappen. Y ese punto que le arrebata eh, que, que no suma a Red Bull eh, por medio de Verstappen pues es el que mantiene a Mercedes arriba en el campeonato de constructores por un solo puntito. Eh pues eh, prácticamente Botas ya sabiendo que no tenía opción de, de, de puntos, pues eso fue el objetivo, la vuelta rápida. Pero pues recordemos que solo le quitaron el punto a Red Bull y a Verstappen, pero no lo suma Botas porque solo se suma el punto si se está en el dentro del top 10. Lugar 16, Russell, que en unos momentos tuvo una buena posición, décima posición, una buena posición al principio de la carrera. Sin embargo, con... Eh, con el paso de la vuelta se, se diluyó y lo fueron rebasando eh, varios pilotos y pues terminó en la posición número 16. la Tifi fue lugar número 17 y lugar número 18 como era de esperarse tenemos a Nikita Mazepin. Y bueno finalmente los dos que no pudieron concluir la carrera que se quedaron fuera desde la primera vuelta fueron Maher y Yuki Tsunoda. Y ahora sí, vamos a pasar a cómo queda el campeonato de constructores. Bueno, antes de que diga eso, me gustaría destacar que Verstappen la lapeó hasta al, a Sainz, que fue el sexto lugar. Es decir, solo los primeros cinco lugares. Bueno, obviamente Verstappen, evidentemente que fue líder. Hamilton, Pérez, Gasly y Leclerc terminaron en la vuelta de líder. De ahí para abajo, todos fueron lapeados por Verstappen, al menos en una ocasión. Lo cual habla del dominio de, del Red Bull. Y bueno, que también en, esta, en este circuito que es corto, pues eh, era más fácil que se pudiera eh, lapear. ¿no? Y, y vimos como que mucha distancia entre el rendimiento de de los mejores y del resto y pues también en la zona media por ejemplo entre Alfa Tauri y Ferrari y Ferrari y los demás hubo una buena diferencia de rendimiento. Ahora sí pasamos al campeonato de pilotos primero. Eh, tenemos en primer lugar a Max Verstappen con 312 puntos y medio. Segundo es Hamilton con 293 y medio puntos. Tercero Bottas 185 puntos Checo es cuarto con 165 puntos. Norris está en quinto lugar con 150 puntos. Leclerc sexto con 138 unidades. Sainz es séptimo con 130 y medio puntos. Richardo octavo, 105 puntos. Gasly es noveno con 86 puntos y cerrando el top 10 está Fernando Alonso con 60 puntos. Pasando al campeonato de constructores, Primer lugar Mercedes con 478 y medio unidades. Y por detrás Red Bull en segundo lugar a solo un puntito. Red Bull 477 puntos y medio. Tercer lugar Ferrari que tuvo un mejor fin de semana que McLaren. 268 y medio puntos. Y McLaren se queda en cuarto lugar con 255. Quinto lugar es Alpine. 106 puntos. Empatado con el sexto lugar, Alfa Tauri, que también tiene 106 puntos. ¿Cuál es la diferencia? Que Alpine está en el quinto lugar porque tiene una victoria a diferencia de Alfa Tauri. Ese es el criterio de desempate. Eh, séptimo lugar, Aston Martin con 68 puntos. Williams, noveno con 23 puntos. Alfa Romeo, sumó unos puntitos gracias a raikkonen y se encuentra con 11 unidades en el noveno lugar y finalmente como es costumbre décimo lugar has aún sin sumar unidades y probablemente así terminará este año y ahora sí para finalizar vámonos con los datos curiosos que nos dejó este gran premio en primer lugar Verstappen se convierte en el primer piloto en ganar tres veces el Gran Premio en México. Eh, hasta antes estaba empatado con dos triunfos con Clark, Prost, Mansell y Lewis Hamilton. También Verstappen se convirtió en el piloto con más vueltas lideradas en el autódromo Hermanos Rodríguez, eh, sobrepasando a Jim Clark. También tercera Carrera consecutiva en que Max Verstappen amplía su ventaja en el liderato del campeonato de pilotos. Y mencionar que en este año Verstappen ganó en México. Ganó dos veces en el Red Bull Ring y ganó en, Sp en spa Champs, Que son hasta el momento las tres, eh, las tres sedes de Gran Premio a mayor altitud que se han visitado en el campeonato. Y eso nos habla de la superioridad del motor Honda a mayor altitud sobre el nivel del mar. Y bueno, la siguiente fecha es en el circuito de Interlagos, que también es, a, a, es de las de mayor altitud eh, sobre el nivel del mar del campeonato. Curioso también que las cinco veces que Hamilton ha terminado en segundo lugar en esta temporada ha sido detrás de Max Verstappen. Obviamente también mencionar que Checo Pérez lleva tres carreras seguidas finalizando en el podio, lo cual nunca había conseguido eh, en su carrera. Bueno, recordemos que a principios de temporada eh, pudo hilar dos podios eh, en, con su victoria en Baku y un tercer lugar en Francia. Pero bueno, esta vez ya lleva a Turquía, Estados Unidos y México todos terceros lugares. Y bueno, no está de más mencionar y ya lo hicimos al principio de, de este capítulo que hasta ayer bueno hasta antes del gran premio eh, ningún mexicano había logrado eh, terminar en el podio en el gran premio de casa ni liderar una vuelta en gran premio de casa y Checo Pérez pues es el primero en lograr en lograrlo también tenemos que por segunda carrera consecutiva, el orden de los tres primeros fue Verstappen, Hamilton y Pérez. Por tercera ocasión, en las, últimos, en las últimos cuatro grandes premios en México, el margen de victoria fue de más de 15 segundos. Y bueno, con eso concluimos. También como dato extra y dato curioso que investigaba el otro día, eh, la vez que había estado un mexicano más cerca del podio hasta antes de que Checo lo consiguiera había sido Pedro Rodríguez en el Gran Premio de México en el 68 y en esa ocasión Pedro terminó cuarto y solo terminó a 0.44 segundos del tercer lugar que fue Jackie Oliver así que se había quedado muy 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 cerca y bueno pues esta vez Checo se quedó muy cerca de obtener el segundo lugar de que finalmente fue para Luis Hamilton. Terminemos con, oh, bueno, haciéndoles el recordatorio que sigue eh, el Gran Premio de Brasil. Tenemos, Tuvimos Gran Premio de México un fin de semana, siguiente fin de semana Gran Premio de Brasil y siguiente fin de semana Gran Premio de Qatar. Entonces tres fines seguiditos con carrera. Toca el turno entonces de Brasil y es importante mencionar que Gran Premio de Brasil será con formato de Sprint Qualifying, entonces recuerden viernes práctica 1 y clasificación tradicional, sábado práctica 2 y carrera Sprint y domingo la carrera. Entonces se publican los horarios eh, tanto en la cuenta de Instagram del Rincón del Motor como en la página de Facebook, si no nos siguen en Instagram o si no le han dado Like a la página de Facebook, los invito a hacerlo, así como les invito a darle like a este eh, capítulo si es que lo están eh, escuchando eh, en YouTube. Y eso es todo. Siguiente semana repaso del Gran Premio de Brasil. Veremos si Verstappen prácticamente sentencia el campeonato de pilotos o si Hamilton puede recortar la diferencia y hacerlo todavía más emocionante, que es lo que espero. Que se pudiera definir el campeonato hasta la última carrera por el bien del espectáculo. Pero todo está por verse. Soy Sergio Montiel. Esto fue El Rincón del Motor. Hasta luego.